0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Hallå! Vad kul! Vilken förmån att jag får predika för er idag här. Jag tror att jag ska presentera mig lite mer för er som inte vet vem jag är. Första april så började jag jobba som administrativ ledare här i Pingskyrkan i Jönköping. Jag kommer närmast från en liknande tjänst i Pingskyrkan i Borås. Där jag var verksamhetsansvarig i tio år ungefär. Jag känner mig utvald för det här uppdraget. Jag känner mig, jag är lycklig i min tjänst. Jag trivs. Men det har varit som att bli inslängd i en torktumlare. Så är det. Det har varit väldigt omtumlande. De här tre månaderna som jag jobbade fram till semestern. Och idag så har jag fått förmånen att predika. Ett hedersuppdrag. Tack Herre för att... Du har gett mig ett ord idag, att du har lagt någonting på mitt hjärta som jag ska dela. Och nu ber jag Gud att du ska komma med din heligande över det här rummet. Jag inbjuder den heligande. Jag bara inbjuder dig heligande. Jag tackar dig för att ditt ord, ditt ord är starkt och mäktigt. Och nu ber jag att du ska vidröra människor på djupet. Att du ska vidröra oss på djupet av våra hjärtan idag. I Jesu namn. Amen. Amen. Det budskap som jag känner att jag har fått på mitt hjärta idag och det som jag vill dela med er det är att jag vill prata om helighet. Jag vill prata om att Gud är helig. Om att vara helig, om helgelseprocessen. För Gud är helig. Och det faktum att Gud är helig det gör att vi människor vi kan inte närma oss Gud hur som helst. Människan är liksom inte kompatibel med Gud som olja och vatten. Som en legobit och en plastklump. Det går inte riktigt att få ihop. Det går inte riktigt att blanda. För att de här sakerna ska kunna blandas, för att man ska kunna leva nära varandra så måste den molekylära nivån i oljan blandas så att den kan blandas med vattnet. Plastklumpen måste smältas ner till en legobit för att man ska kunna blanda ihop dem. Det finns ett dilemma här. Gud är helig, men inte den fallna människan. Låt oss läsa psalm 99. Hela salmen. Herren är konung, folken bävar. Han tronar på keruberna, jorden själver. Herren är stor i Sion och upphöjd över alla folk. De prisar ditt namn, det stora och fruktade. Helig är han. Mäktig är konungen som älskar det rätta. Du håller rättvisan vid makt. Du fäller rättfärdiga domar i Jakob. Ära Herren vår Gud, fall ner inför hans fotapall, helig är han. Mose och Aron var bland hans präster, Samuel bland dem som åkallade honom. De ropade till Herren och han svarade. Ur molnpelaren talade han till dem och de höll hans bud. Den lag som han gav dem, Herre vår Gud du svarade dem. Du var en Gud som förlät dem men också hämnades deras gärningar. Ära Herren vår Gud, fall ner inför hans heliga berg. Ordet helig förekommer ganska mycket i hela Bibeln, i både Nya och i Gamla testamentet. I Gamla testamentet så används det ordet helig ganska ofta för att, beskriva, för att beskriva Gud som i texten som jag precis läste men ordet helig används också ganska mycket för att beskriva saker till exempel en helig plats, helig mark helig sammankomst helig dag heliga ljusstakar heliga djur jag har till och med hittat en tunika alltså ett klädesplagg som i Gamla testamentet beskrivs som helig. Men det är väldigt sällan som människor beskrivs som heliga i Gamla testamentet. Och i salm 99 så kan vi läsa om att Gud talar till människan ifrån molnstorden. Han talar till dem lite långt bort ifrån, ovanifrån. Från ett avstånd talar Gud till människan. Och han behöver ha några särskilda redskap. Han talar till några få som sen får återge för övriga folket vad Gud har sagt. I nya testamentet däremot så finns det inga heliga tunikor. Men väldigt, väldigt många gånger så ser vi uttrycket heligande. Det förekommer heliga kyssar. Det finns en helig kallelse och vi kan läsa om helig fruktan. Och sen så ser vi också detta märkliga som händer i Nya Testamentet. Att människan blir kallad för helig. I Nya testamentet så börjar man referera till de troende som de heliga. Vad är det som har hänt? Vad är skillnaden mellan Gamla och Nya testamentet? Varför används ordet helig så olika? Jo, det som har hänt är att Jesus har kommit. Jesus är skillnaden. Den stora skillnaden mellan gamla och nya testamentet är att Jesus har kommit. För att människan ska få kontakt med Gud i gamla testamentet eller i det gamla förbundet så krävs det olika heliga föremål, heliga kläder och heliga rum. Man får offra djur och andra offer för att överskyla synderna. Och heligheten i gamla testamentet är faktiskt också delvis farlig. Det kan få förödande konsekvenser om man hanterar den heligheten fel. I första versen i den här salmen, salm 99, så står det att jorden själver och folket bävar. Det finns en helighet som man är rädd för. Man måste följa strikta regler och ritualer för att behaga Gud. Ständigt och kontinuerligt så pågår det här offrandet för att överskyla människans synd. Men så kom Jesus. Det perfekta offret. Det perfekta offret för människans synd. Så perfekt att det räcker sen. Det behövs inget ytterligare offer. När Jesus har dött för mina synder så är all min synd för alltid förlåten. Och Gud kommunicerar inte längre till människan från ett avstånd. Han behöver inte några få utvalda präster för att tala till mänskligheten utan han kan tala direkt till oss i våra hjärtan jag är hans och han är min och jag får börja leva ett liv med Jesus på insidan livet i Kristus jag blir kompatibel min molekylär nivå, eller strukturen i mig, har förändrats. Oljan och vattnet kan blandas. Jag är inte längre en plastklump, utan jag har blivit en legobit. Jag går och får ihop med Gud. I Efesie 2, versarna 8-9, så står det Ty av nåd är ni frälsta. Genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Så ingenting jag gör kan någonsin förändra min ställning inför Gud. Ingenting jag gör- kan någonsin förändra min ställning inför Gud. Jag kan inte frälsa mig själv. Jag kan inte ordna så att jag själv får rätt ställning inför Gud. Det har han ordnat när Jesus dog för mig. Jag säger bara ja. Och så är det mitt. Min yngsta dotter- Agnes hon gick i sjuan, gick ut sjuan nu i i våras, ska i Och de hade ett prov i religion i, nu, i våras om kristendom. Och Agnes hade med sig ett kompendium hem eller så här, ett sånt här material hem som hon skulle läsa på och hon ville bli förhörd, så jag förhörde henne. Och man gick igenom hela kristendomen, ortodox och katoliker och liksom allt alla olika grenar av kristendomen. Och sen så avslutas det här kompendiet med att man formulerar sig ungefär så här. Kristendomen går ut på att leva så bra som möjligt så att man får komma till himmelen. Kristendomen går ut på att leva så bra som möjligt så att man får komma till himmelen. Jag pratade med en sekulär muslim, eller man kan nog säga att det var en före detta muslim som har vuxit upp i Sverige men kommer från en traditionell muslimsk bakgrund. Och han sa till mig så här när vi pratade om kristendom och islam. Då sa han att det är ju ungefär samma sak. Man samlar poäng för att, för att man ska få komma till himmelen. Och jag sa till honom, nu har du helt fel. För det är inte vad kristendomen går ut på. Skulle vårat liv handlar att vara kristen skulle det handla om ett slags poängsystem ungefär som en kundklubb på ICA eller HM att jag, jag samlar poäng på mitt, mitt klubbkort och sen när jag kommit till en viss nivå då är jag tillräckligt bra då kan jag få komma till himlen då kan jag få bli helig när vi vet att våra gärningar Kommer aldrig någonsin kunna frälsa oss. Utan det är bara nåden. Det är bara Guds nåd. Det är bara det som han har gjort för oss. Som gör oss heliga och som frälser oss. Det spelar ingen roll hur länge du eller jag har varit kristen. Gud kommer aldrig någonsin byta system. Det kommer inte vara så här att efter 50 år kaching, så kommer upp på en annan nivå. Och då är det dina gärningar som börjar räknas istället. Utan varje dag, varenda dag, hela tiden, så är det nåden som frälser oss. Amen. Efter att jag har tagit emot Jesus i mitt hjärta så börjar jag leva med honom på insidan, i mitt hjärta. Och det får konsekvenser. Det är som att ett frö av helighet har såtts i mig. En process har startats på insidan av mig. En process som jag och Gud nu ska driva framåt. Frälsningen är gratis. Nåden är gratis, även heligheten är fullständigt, totalt, helt och hållet gratis. Men om det ska kunna växa i mitt liv så måste jag ge mig själv till det. Vi läser ifrån Romabrevet 6, versarna 19-22. 19, nej, 19 -22 Jag har skrivit här, men det är det inte. Det är nog bara vers 22 tror jag. Romanbrevet 6, vers 22. Nu däremot, när ni har blivit fria från synden, men är slavar under Gud, blir frukten ni skördar helighet och till slut evigt liv. Det är Paulus som skriver här och han pratar om att skörda helighet, om skörd. Jesus pratade också om skörd. I Markus 4, verserna 3 till och med 9. Hör, en man gick ut för att så. När han sådde föll en del på vägkanten och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på de steniga ställena där det inte fanns mycket jord. Och det kom fort upp eftersom myllan var tunn. Men när solen steg sväddes det och vissnade bort. Eftersom det var utan rot. En del föll bland tistlarna och tistlarna växte upp och kvävde det. Och det gav ingen skörd. Men en del föll i den goda jorden. Det kom upp och växte och gav skörd. Det gav 30-falt, 60-falt och 100-falt igen. Och han sa, hör du som har öron att höra med. Det som har hänt i mitt hjärta när jag har tagit emot Jesus det är att jag då har en oerhörd potential av tillväxt. Men förutsättningarna behöver vara rätt. Mitt hjärtas åker behöver beredas. Jag behöver få bort tistlar, jag ska ha bort stenar och det behöver gödslas. Det är mitt jobb. Gud hjälper mig med det, men det är mitt jobb. Han kan aldrig någonsin sätta sig över min vilja. Vill inte jag så kan han inte göra det i mitt liv. Filippe 2, verserna 12-15. Därför, mina kära, ni som alltid har varit lydiga- arbetar med fruktan och bävan på er frälsning. Inte bara så som när jag var hos er- utan ännu mer nu när jag är långt borta. Till det Gud som verkar i er så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syften. Gör allting utan knot och utan förbehåll så att ni blir oförvitliga och rena. Guds fläckfria barn, mitt i ett ont och fördärvat släkte, där ni lyser som stjärnor på himlen. att arbeta på min frälsning, det är att tillåta Guds förändringsprocess i mitt liv. Vi har fått Guds superkrafter. Jag tar min kraft och så tar Gud sin kraft. Och han har ju så sanslöst mycket mer kraft än vad jag har. Och det är det som är skillnaden. Alla människor, om man är frälst eller inte, kan försöka förbättra sin karaktär. Man kan ta bort efter sig på McDonalds. Det tycker jag är ett bevis på god karaktär. Man kan ge till Röda Korset. Man kan ge till UNICEF. Hålla hastighetsbegränsningarna eller börja träna och äta vegetariskt. Att tillåta Guds helighet att växa i mig. Att arbeta på min frälsning, att tillåta hans process i mig, det är någonting annat. Gud har en högre standard. Det är jag och han som får arbeta tillsammans i det här. Till det Gud som verkar i er. Så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syfte, läste jag ifrån Filippebrevet. En sak som händer i mig när Gud och jag jobbar tillsammans på det här sättet. Det är att någonting händer med min vilja. Jag vill det som han vill. Vi blir i symbios. Vi lever nära varandra och jag förändras. Jag blir mer och mer lik honom. Jag beskrev helgelseprocessen som ett frö som växer i oss. Men man kan också beskriva det som en väg. En väg att vandra på. En väg som har diken på båda sidor om vägen. Och ibland så har vi kristna travat på i de här dikerna. Blöta och smutsiga har vi kämpat på liksom i det här diket och hävdat att det här är vägen och det här är rätt. Och det är det här vi ska gå. Levi Petrus. Han var en fantastisk ledare som bröt mark och som den svenska pingströrelsen har otroligt mycket att tacka för. Han ses som grundaren av hela den svenska pingströrelsen. Men 1929 så skrev Levi-boken Kristen församlingstukt. Och Den boken innehöll bland annat kapitlerna Uteslutning. Uteslutning är avsedd att böja den medlem som syndat och skäl för uteslutning. Och Man började på allvar att jaga synd i församlingarna och att utesluta medlemmar som inte levde upp. upp till de yttre tecknen på helgelse. Man såg församlingen som en andlig gemenskap som måste hållas så ren som möjligt. Och bitvis är pingströrelsens historia på det här området lite mörk. Innan man blev frälst så kunde man ha levt hårt och syndigt. Men efter att man hade omvänt sig så blir det hårt. Att bli gravid utan att vara gift, att gå ut och dansa, att permanenta håret och att gå på bio sågs som synder som kunde leda till uteslutning. Världen utanför församlingarna sågs som en farlig plats som man skulle avskärma sig ifrån. Och efter sig när man travar på i diket av hårdhet så ligger trasiga och slagna människor. Jag har träffat barnbarn till människor som har blivit uteslutna ur en pingstkyrka. Barnbarn som är bittra på pingströrelsen. En bitterhet som man har ärvt i generationer. Det man gjorde det var att man lät att man inte lät helgelsen bli en process mellan den enskilde och Gud. Sen har vi det andra diket där man också travar på och håller sin väg för den rätta. I det diket så finns det egentligen ingen synd. Det finns egentligen inget rätt och inget fel. Det som styr och begränsar mitt beteende i det diket, det är vad jag känner. Det jag känner är rätt för mig, det är det som är rätt för mig. Och det du känner är rätt för dig, det är det som är rätt för dig. Begrepp som synd och helgelse finns egentligen inte med i vokabulären. Allting är upp till individen. Det är en individualiserad tro som passar in i en individualiserad värld. Men vår tros främsta syfte har aldrig varit att först och främst passa in i världen. Och i båda de här dikerna så har man en tendens att hålla sin väg för den rätta. Och i båda de här rikerna, dikerna så har man en tendens att se på de andra med hårdhet. Men det var ju inte i dikerna vi skulle gå. Det var ju på vägen. Vi ska vandra på vägen. Jesus sa, jag är vägen, sanningen och livet. Om vi håller oss nära Jesus så får vi vandra på vägen. På Guds väg. Och När vi ser tillbaka på den tidiga pingströrelsens församlingstukt så får jag en känsla av att någonting har blivit fel när det gäller Guds bilden. Den Gud som så nådigt och barmhärtigt frälser syndaren och tar hand om de vilsna själarna Framstår sedan som ganska hård och kall. Och han som en Gud som kräver fullkomligt, fullkomling av de som tror på honom. Men det var ju inte Gud som krävde fullkomlighet. Utan det var ju människor som la det på varandra. Och på samma vis så kan jag ana att i det andra diket så den gudsbilden som den... Över, som den överindividualiserade tron har inte stämmer med vem Gud är för där har man ju tagit bort Guds helighet men Gud är helig Gud är helig annars hade Jesus inte behövt dö men samma Gud som frälser är samme gud som manar till helgelse. Samma gud som i kärlek offrar sin enda son. Det samme gud som säger att vi ska arbeta på vår frälsning och låta honom verka i oss. Det är samme gud. Så i vår vandran, vandring på vägen, i vår strävan att bli mer lika honom, så är vi inte ensamma. Vi är inte utelämnade till vår egen förmåga, utan det finns ett frö. Det finns ett frö som växer i oss. Guds superkraft växer i oss. Det är en väg som vi vandrar på. En väg som tar oss närmare honom. Amen. Amen. Om det skulle vara så att du är här idag. Som ännu inte har tagit emot Jesus i ditt hjärta. Då är det här din dag. Då är det här din chans. Det är nu du kan få ta emot Jesus i ditt hjärta. Och det är väldigt enkelt. Det är väldigt stillsamt. Det är väldigt naturligt att ta emot Jesus i sitt hjärta. Ni vet, det finns stora omvälvande saker i livet- som ändå har skett väldigt enkelt och väldigt plötsligt. Svåra saker. Plötsligt krockade bilen. Plötsligt dog någon. Eller underbara saker. Plötsligt vågade du fråga och hon sa ja. Plötsligt får du ett telefonsamtal om att du får det där jobbet som du har sökt. Och just nu så kan du bara väldigt enkelt få vara med om det största som kan hända i ditt liv. Du kan få ta emot Jesus som din personliga frälsare. Ett frö av helighet kan planteras i dig. Du kan bli kompatibel med Gud. Som vi alla är i bön. Så skulle jag vilja att du som behöver ta emot Jesus i ditt hjärta nu, du som bara vet att det här är du. Det här är du. Nu är det en ny tid. Nu är det en ny väg att gå på. Att du bara ber i ditt hjärta just nu, Jesus. Jag tar emot dig. Bara öppna ditt hjärta och öppna ditt hjärta för Jesus. Jesus, jag tar emot dig. Kom och var min herre. Kom och var min kung. Kom och till kom och gör din process i mig. Kom och så ditt frö av helighet i mig. Just nu.